1: Na madrugada do dia 24 de dezembro de 2019, a sede da produtora do canal Porta dos Fundos foi alvo de um atentado com coquetéis Molotov. Horas depois, em vídeo divulgado nas redes sociais, três homens encapuzados e vestindo camisas verdes reivindicaram a autoria do crime. Reivindicamos a ação direta revolucionária que nos conquista os anseios de todo o povo brasileiro contra atitude tipo blasfema, burguesa e antipatriótica. Segundo o grupo, o motivo teria sido o especial de Natal satírico lançado semanas antes pela produtora, que retratava Jesus como homossexual. Em setembro do ano seguinte, um desses homens seria preso na Rússia por agentes da Interpol e julgado no Brasil por crime de terrorismo. Em seu endereço, entre os itens apreendidos pela polícia, estavam dois livros, O Pensamento Revolucionário de Plínio Salgado e O Imbecil Coletivo de Olavo de Carvalho. O indivíduo era membro da Frente Integralista Brasileira, movimento político de cunho neofascista. Mas, por mais que não pareça, esse não foi um caso isolado. Ações promovidas por grupos e agentes fascistas se repetiram algumas vezes na história recente do Brasil e tem sua origem em um movimento ainda mais antigo, o integralismo, criado oficialmente em 1932 com a fundação da Ação Integralista Brasileira. As ideias do movimento atravessaram quase um século, tendo eco em diversos governos e diferentes setores da sociedade. E até os dias de hoje, continuam a gerar novas consequências na política brasileira. Essa é a história de como o Brasil produziu o maior movimento fascista fora da Europa. Era uma vez no Brasil a história de um líder de extrema direita, que com um discurso autoritário, religioso e anticomunista, formou um dos mais proeminentes movimentos políticos do país. Ele tinha como lema Deus, Pátria e Família. Você com certeza já ouviu algo assim antes, né? Deus, Pátria e Família, muito obrigado. A gente está falando aqui de Plínio Salgado, fundador da Ação Integralista Brasileira, que ficaria conhecida com o maior movimento fascista das Américas e um dos mais bem estruturados do mundo. Só que, para entender esse movimento, a gente precisa voltar para a Itália lá no começo dos anos 1930. Naquela época, o país vivia sob o regime de Benito Mussolini, líder do Partido Nacional Fascista. Mussolini se tornaria o primeiro-ministro italiano em 1922 e, de 1925 até 1943, estabeleceria a ditadura fascista no país. Mas como ele chegou lá? O fascismo italiano surgiria logo após o fim da primeira guerra mundial. Era um momento de profunda crise na sociedade europeia. A fome, o desemprego e a desigualdade produziam um sentimento de desconfiança com a democracia liberal. Sentia-se a necessidade de um novo regime político de uma forma mais moderna e eficiente de organizar a sociedade. Coisa que a democracia e o liberalismo de mercado, estabelecidos no século anterior, pareciam não ser mais capazes de fazer. É nessas condições que nasce o fascismo. Essa demanda por um novo regime político e econômico produziu dois traços característicos do movimento, o autoritarismo, em contraponto à democracia, e o ultranacionalismo, oposição ao liberalismo. E é por isso que os fascistas defendiam a construção de uma sociedade coordenada por um estado totalitário de partido único. Mas tem um detalhe importante aqui. Para o fascismo existe uma hierarquia social natural, ou seja, há pessoas que são naturalmente superiores a outras, e por isso devem ocupar espaços sociais mais elevados. Foi uma Itália submersa por essa ideologia que o brasileiro Plínio Salgado encontrou quando se reuniu com Mussolini em 14 de junho de 1930, no Palácio Venezia, em Roma. Plínio escreveria meses depois que esteve, naquele dia, frente a frente com o gênio criador da política do futuro. Ele voltaria para o Brasil um dia antes da Revolução de 1930, capitaneada por Getúlio Vargas, se consumar e iniciar um novo momento político no país. Naquele período, ele formularia o pensamento integralista que iria servir como base para a conformação da aliança integralista, uma versão brasileira do que ele teria visto na Itália anos antes. Por lá, os camisas pretas, aqui, verdes. No lugar do feixe lictório símbolo utilizado por Mussolini, a sigma, o emblema integralista. Na hora das saudações, o braço esticado era o mesmo, mas a palavra proferida era Anauê, saudação indígena apropriada por Salgado. Pelas paredes de cada sede, dispunha-se uma foto do fundador Plínio Salgado e um relógio com a frase Nossa Hora Chegará. Não demoraria muito para que as chamadas escolas integralistas fossem fundadas com o objetivo de formar as mentes e corações das crianças e jovens do movimento. Eles possuíam também seus próprios rituais de batismo, casamento e funeral. A Sigma estamparia desde camisetas e braçadeiras até pratos e colheres. Os integralistas desenvolveriam até mesmo bens de consumo próprios como cigarros e fósforos. O ultranacionalismo seria tanto que os integralistas rejeitariam até a figura do Papai Noel, em seu lugar o vovô índio, um velhinho amigo da natureza que vestindo uma roupa com penas de várias cores distribuía os presentes para as crianças brasileiras. Segundo os autores Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto, todos esses rituais e símbolos colocavam os indivíduos em um ciclo místico de repetição, de modo a estabelecer um sentido de unidade quase totalitário. O integralismo se tornava então mais que uma ideologia política. Era a própria vida de seus membros. Todas essas famílias estavam conectadas em práticas e métodos compartilhados por todo o movimento. O integralismo nascia como um movimento intelectual, composto por membros de uma elite artística e acadêmica, e defendiam uma luta contra a mediocridade do establishment. Para se ter uma ideia, outros dois nomes de relevo da AIB eram o historiador Gustavo Barroso ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, e Miguel Reale, um dos mais importantes juristas brasileiros do século XX. Plínio dizia que eles, os intelectuais, estavam fartos de viver a sombra dos poderosos. Era sua hora de mandar. Era uma proposta clara de rompimento com as tradições da velha política. O fascismo brasileiro defendia algo bem parecido com o que era pregado na Europa, era autoritário antiliberal e anticomunista, baseado em uma visão nacionalista e cristã, radical e conservadora. Essa junção entre religião, nacionalismo e conservadorismo daria origem ao lema Deus, Pátria e Família. O integralismo, assim como o fascismo italiano, tinha três principais inimigos. O capitalismo liberal, o comunismo e o povo judeu. O teor racista da ideologia seria reformulado no Brasil a partir da ideia de democracia racial e miscigenação. Ao contrário da raça pura, comumente defendida na Europa, aqui se falava da raça brasileira. Sem qualquer menção aos problemas reais da questão racial no país, os integralistas defendiam o valor dos negros na construção nacional e escondiam, atrás do discurso pró-miscigenação, uma defesa do embranquecimento e da prevalência da tradição europeia. Foi esse endereçamento da questão racial que permitiu a presença de militantes negros na organização e a aproximação da Frente Negra Brasileira com A e B. As mulheres também eram bem-vindas ao integralismo e ocupavam um papel considerado importante na condução da célula familiar integralista. Havia aqui uma estratégia eleitoral clara de cooptação dos votos dos negros e das mulheres, o que não tornava o partido Menos racista e machista. Os negros ainda estavam relegados a espaços limitados e à exclusão, enquanto as mulheres ainda estavam sujeitas a papéis familiares e do lar. Fato é que o integralismo, mesmo nascendo do fascismo italiano, se descolava da matriz europeia a partir da assimilação de particularidades brasileiras como forma de se viabilizar no país. O movimento integralista cresceria de forma exponencial nos anos seguintes. Em 1936, apenas quatro anos depois da fundação da IB, a organização elegeria 20 prefeitos, quatro deputados estaduais e aproximadamente 500 vereadores, obtendo cerca de 250 mil votos no país inteiro, número que representava mais de 10% de todo o eleitorado nacional. Estima-se que, nessa época, o partido contava com mais de um milhão de filiados. As eleições presidenciais de 1938 se aproximavam e Plínio Salgado, pré-candidato a presidente, já despontava como um dos principais nomes ao pleito. O integralismo tinha tudo para conquistar a presidência da república se não fosse um personagem da história, Getúlio Vargas. Em 10 de novembro de 1937, o então presidente daria um alto golpe, estabelecendo a ditadura do Estado Novo. As instituições democráticas seriam fechadas, a Constituição seria suspensa e a tão sonhada eleição de 1938 jamais aconteceria. Os integralistas até teriam certa participação na nova ditadura. Inclusive, o capitão Olímpio Mourão Filho, responsável pela criação do chamado Plano Cohen, que foi utilizado como pretexto para o golpe de Vargas, era um adepto do movimento integralista. Na verdade, quando se instituiu o Estado Novo, os integralistas se encontravam bastante próximos do governo. Afinal, naquele momento, Salgado e Vargas combatiam, ao menos em tese, o inimigo comum, o comunismo. E o presidente Gaúcho sabia que, para estabelecer seu projeto autoritário e centralizador, precisaria enfrentar um lado de cada vez. Por isso, naquele primeiro momento, o apoio dos integralistas foi bem-vindo. No entanto, em dezembro daquele mesmo 1937, todos os partidos políticos foram extintos, inclusive A e B. Nos meses seguintes, sedes integralistas seriam fechadas, reuniões impedidas e diversos membros do partido iriam para a prisão. Vargas concluía seu plano caminhava para a neutralização completa de seu segundo inimigo. Ainda assim, o movimento seguiria na ilegalidade e no dia 11 de maio de 1938 se organizaria numa tentativa de golpe. Um grupo de integralistas chegaram armados ao Palácio da Guanabara com a intenção de depor vagas. Os revoltosos alcançaram os jardins da residência presidencial, onde foram contidos por tropas do governo. A chamada intentona integralista fracassou, mas causou confusão o suficiente. Após o ocorrido, diversos envolvidos foram sumariamente fuzilados, cerca de 1.500 integralistas foram presos e o líder supremo do partido, Plínio Salgado, partiu para o exílio em Portugal. Com o fim da ditadura de Vargas, o líder integralista voltou para o Brasil para fundar o Partido da Representação Popular, uma espécie de fascismo mais moderado. O integralismo e suas ideias já não tinham mais tanta capilaridade social, e o movimento, agora sob a sigla de PRP, não era mais o mesmo. A prova viria em 1955, quando Plínio saiu candidato a presidente e obteve apenas 8% dos votos. O fascismo brasileiro havia fracassado eleitoralmente, pelo menos até aquele momento. Com a ditadura de 1964, Plínio foi para a arena e suas ideias ganharam mais espaço no governo militar. Enquanto deputado federal, ele seria autor do projeto de lei que estabelecia a censura prévia, com a intenção de impedir o erotismo e a pornografia no Brasil que, segundo ele, estavam associados ao comunismo é internacional Sem, lá, um e a sua indivíduos tática indivíduos de indivíduos desmoralização indivíduos. dos costumes. O congressista seria ainda o criador da disciplina escolar conhecida como educação moral e cívica. Lembra dela? Eu gostaria de imediatamente botar educação moral e cívica, botar de coisa, né? No entanto, apesar de certa inspiração integralista em determinados projetos da ditadura, o movimento se via, ano após ano, menos espaço na política nacional. Em 1975, quando Plínio Salgado morreu, tudo indicava que o integralismo morria junto com ele. Só que a nossa história não acaba aqui. Pra entender de verdade o fascismo brasileiro, a gente precisa avançar um pouco no tempo. Você deve ter ouvido falar de algum desses políticos aqui, né? Meu nome é Enéas,
0: 5656.
1: Direitos humanos pra você e sua família. Quero Deus. E família. Deus e família. Levi Se o integralismo parecia ter acabado lá na ditadura, como que, anos depois, políticos como Enéas Carneiro ou Levi Fidelix pareciam repetir as ideias de Príncipe Salgado? A verdade é que os integralistas jamais desapareceram completamente da política nacional. A IB seria recriada de verdade em 1987, na presença de 50 integralistas, entre eles, Anésio Lara, irmão do senador Eduardo Suplicy. Lara ficaria conhecido por seu discurso neonazista e pela negação do holocausto judeu. Não acredito que tenha havido qualquer judeu morto em qualquer câmara de gás. Porque as câmaras de gás eram só para matar piolhos. Nos anos seguintes, A e B se aproximaria dos chamados carecas do ABC, os skinheads brasileiros. Brasil acima de tudo é Anos mais tarde, uma nova organização, a Frente Integralista Brasileira, maior e mais bem organizada. Entre 1990 e 2000, muitos neo-integralistas se filiaram ao PRONA, partido de Inés Carneiro. A defesa da ordem, da hierarquia e da autoridade foram bandeiras que aproximaram esses grupos. O conservadorismo radical e religioso faria com que os herdeiros de Plínio Salgado caminhassem em direção a partidos como o PTB de Roberto Jefferson e o PRTB, partido de Levi Fidelix e antigo partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Por todo o Brasil, pequenos grupos neointegralistas se formaram pela internet em sedes descentralizadas. O próprio presidente Jair Bolsonaro surgiria na política em um ambiente muito próximo daquele cultivado pelos partidos como PRTB, PTB e PRONA. Seus discursos seriam, desde o início, repletos de elementos religiosos, ultraconservadores e autoritários. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. A defesa do ideal de família, pátria e religião seria uma constante em sua história política. Seu lema de campanha em 2018, de certa maneira, parecia uma relaboração do próprio lema integralista. Brasil, acima de tudo, Acima de todos! Em vídeo divulgado nas redes, o ex-secretário de cultura de seu governo, Roberto Alvim, pedia por uma arte heróica e imperativa. Será heróica e será nacional. Estação direta do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Nas imagens, a semelhança visual parece inquestionável. Mas é possível dizer então que Bolsonaro seria um neo-integralista? Ou que o bolsonarismo seria uma nova forma do fascismo no Brasil?
0: O atual presidente compartilha de características da, de movimentos da extrema-direita, assim como também compartilha de características do integralismo, né? Porém. Eu também acho que hoje o bolsonarismo, ele foi além né, da figura do presidente. Ele vai levar o nome do, do Jair Bolsonaro, né? mas eu acho que ele já conseguiu ir muito além disso. Então, sim, eles vão compartilhar essas características com esse discurso com a presença de Deus muito forte, uh, esse discurso anticomunista. Essa, esse conservadorismo muito forte, né? Mas a gente não pode pensar que é exatamente a mesma coisa, né? Eu acho que é importante a gente pensar nesses movimentos de extrema-direita, não como uma continuidade. A gente precisa entender que eles vão se modificando conforme o período histórico, conforme a, a, o recorte geográfico, né? Vai havendo essas modificações. Mas a gente não pode dizer que o bolsonarismo hoje é a mesma coisa que a ação integralista brasileira, né? Os integralistas. Além disso, o bolsonarismo hoje ele vai ter um caráter e vai ter práticas neoliberais
1: muito claras.
0: Diferentemente do fascismo, né, que vai ter um discurso anti-liberal.
1: Fica claro que o bolsonarismo não é por si só um movimento tão uniforme a ponto de ser entendido como uma simples manifestação neo-integralista. O fascismo tem em seu centro o ideal reacionário e revolucionário. Já no bolsonarismo, esse último aspecto não parece existir. Bolsonaro pode até defender um projeto retoricamente associado a Deus, pátria e família. Mas não aparenta querer construir um novo tipo de Estado e sociedade como queria Plínio Salgado e os integralistas.